0: Bem-vindos ao Profint Podcast, espaço de encontros, trocas e diálogos com a psicologia. A convidada de hoje é Cibele Ramalho. Sou Cibele Ramalho, psicóloga, psicodramatista e diretora da Profint. Vou conversar com vocês sobre o papel do psicodramatista em tempos de crise. Este é o conteúdo da nossa Jornada Sergipana de Psicodrama, que vai acontecer em breve de 26 a 28 de novembro de 2020. Vamos conversar sobre o que seria este papel do psicodramatista, falando a respeito desta crise em que nos encontramos. O psicodrama possui uma grande virtude, que é lidar com o nosso imaginário com realidades virtuais e suplementares. Por isto, ele pode ser adaptado muito facilmente à modalidade online com esta pandemia. E quem trabalha com redes hoje, trabalha com um princípio moreniano, que enfatiza as relações interpessoais acima de tudo. Lembramos que o psicodrama foi criado por Jacob Levy Moreno, médico romeno, para ser útil ao século 21, assim como a psicanálise foi importante para o século 20. Nos perguntamos então, como ser um psicodramatista neste novo século? Como já dizia o Paulo Freire, educador brasileiro, o princípio da democracia é a relação com o diferente, e o nosso compromisso enquanto psicodramatistas é colaborarmos com o desenvolvimento social, promovendo um fluxo de relações libertárias e transformadoras. De todo modo, lidaremos com as sombras sociais e com as nossas próprias sombras neste processo. E assim, lidando com as diferenças no nosso cotidiano e com a realidade que nos cerca, buscaremos ousar quebrar conservas, inovar e reconstruir no hoje o amanhã que queremos. E como está esta nossa realidade contemporânea, onde inserimos o nosso fazer profissional enquanto psicodramatistas? Estamos numa sociedade vulca, quer dizer, volátil, incerta, complexa e ambígua. E, como espécie humana, estamos vivendo uma crise existencial e ecológica, consequência de uma crise política. Estamos chegando no nosso limite, enquanto humanidade. Para que possamos sobreviver, precisaremos reagir à falta de vontade política para gerar mudanças necessárias e urgentes. Sabemos que que as grandes potências mundiais se afastam de acordos mínimos para diminuir o agravamento contínuo das questões ecológicas e diminuir as desigualdades socioeconômicas. Mais importante para eles é aumentar as taxas de lucro das grandes corporações. Então, presenciamos a cultura do desperdício que agride a natureza, assim como o mau uso dos recursos disponíveis. Presenciamos o um excesso de consumismo que garante a concentração da riqueza nas mãos de poucos. Trata-se então de fomentar o ter, não o ser, ou sobreviver feliz neste planeta ao qual devemos nossas vidas. Estamos então caminhando... Para o que o nosso querido Pepe Mojica chama de holocausto ecológico. Não sabemos a esta altura da humanidade se o homo sapiens sobreviverá. Aí pensamos como Jacó Levi Moreno em meados do século XX pensou. O que deixaremos para gerações seguintes? Quem sobreviverá? Este foi o título de um livro que ele publicou. Em 1935, criamos uma sociedade do desperdício, é verdade, mentirosa, cheia de fake news, e nos perguntamos, seremos capazes de fazer um acordo mundial entre a vontade política e a ciência para salvarmos este planeta, ou manteremos este carnaval do acúmulo e da falta de consciência das massas, o capitalismo selvagem necessita que sejamos compradores compulsivos nos shopping centers. E assim, ele vai exercendo o seu poder de alienação. Se deixamos de ser compradores compulsivos e passarmos a ter uma vida minimalista, simples, atacaremos o coração deste capitalismo, seu ponto fraco. Esta falta de vontade política a que me refiro é localizada nos governos controladores das elites, localizada na ganância do setor produtivo, industrial e tecnológico, que visam o máximo de lucro das empresas, porém sem controle. E assim é que 0,1% da população detém 30% das riquezas mundiais, extraindo recursos da classe trabalhadora e minando as democracias, ou seja, mantendo o controle do poder político. As instituições, por outro lado, atacam a liberdade. A população está depauperada porque os políticos e o sistema judiciário também representam este 0,1% que os comanda. A economia moderna se deteriorou e os resultados são fome, xenofobia, desigualdades sociais, racismo, violência, desinteresse pela pobreza, pelo imigrante, pelas minorias, etc., etc. Então, superar tudo isto parece ser uma utopia, a famosa utopia moreniana. Nos perguntamos, uma utopia moreniana pela revolução criadora ainda é possível neste século? Temos ainda recursos, sim, para isto, através de uma luta que nos leve aos propósitos de resgatar mais liberdade, mais justiça e mais cooperação e superação. Mas como poderemos fazer o que precisa ser feito? Sabemos que a falta de empatia tem ceifado muitas vidas nesta pandemia. Mas que o egocentrismo já existente apenas se evidenciou mais. Enquanto psicodramatistas que trabalhamos com a inversão de papéis, a tele e com os processos de transformação grupais, Somos convocados para este trabalho mais do que nunca. A tele é o processo de percepção realista que promove encontros existenciais. E a inversão de papéis é se colocar no lugar do outro e perceber a realidade do outro. Como resgatar esta solidariedade e a empatia interpessoal e entre grupos? Como recuperar nosso tempo perdido, sendo mais consumistas e prisioneiros de redes sociais, resgatando assim o nosso tempo livre para desenvolver relações mais próximas, mais humanas e mais afetivas? Cabe ao psicodramatista andar na contramão deste mundo louco, e isto não é nada fácil. Como resgatarmos nossa liberdade para cultivar afetos que nos afastem da robotização e da alienação? Precisamos, então, parar o consumismo selvagem e viver para outros parâmetros culturais que possam desenvolver consciências. Neste momento de profunda crise, o papel da socioeducação é fundamental. Assim, precisamos trabalhar no microcosmos das famílias, escolas e pequenos grupos comunitários. Todos estes desafios contemporâneos urgentes. Sim, o sociodrama, a sociometria e o psicodrama serão nossos métodos. Deveremos incluir nas nossas pautas de trabalho o combate ao consumo inútil, o combate ao exagero e ao mau uso das redes sociais, o combate às decisões irracionais promovidas por uma publicidade falsa, o combate aos preconceitos de toda a ordem. Esta mudança difícil e demorada na consciência das massas manipuladas é um processo amplo e contínuo de educação reflexiva. Não poderemos cansar ou esmorecer. Precisamos acreditar que temos métodos e instrumentos poderosos para este combate, métodos psicodramáticos Deveremos ter como propósito de sermos mais cooperativos, solidários, menos competitivos e mais afetuosos. Não apenas por pura ideologia, claro, mas porque precisaremos sobreviver enquanto sociedade neste planeta. Esta será a nossa única alternativa. Para isto, é importante liberar as mentalidades das correntes invisíveis que as prendem para que desenvolvam novas alternativas criativas. E este é um trabalho corriqueiro, já desenvolvido no psicodrama prescrito por Moreno. Temos muitos meios para tal. Temos um instrumento valioso para isso. Não somente a nível interpsíquico, para combater o desperdício, preservar e cuidar da natureza. Combater a violência, a exclusão social, o racismo e a discriminação para buscar novas formas de energia sustentável e combater outras atitudes sociais destrutivas. Estas atitudes sociais destrutivas incluímos aí os movimentos negacionistas e autoritários. O psicodramatista precisa se unir às forças progressistas e nadar em novas direções para efetuarem mudanças. O passado das correntes progressistas ficou esgotado. Eles falharam, é verdade, pois não formaram cidadãos mais conscientes, só melhoraram consumidores. Temos agora, principalmente, de ampliar consciências. E se não conseguirmos que as grandes potências mudem seus parâmetros culturais da civilização contemporânea, ou seja, sua vontade política no sentido de promover uma vida mais simples e solidária, menos desigual e menos agressiva ao ambiente, a espécie humana poderá estar com seus dias contados. A batalha que temos é no campo das ideias, do comportamento humano, individual e interpessoal, mas também na consciência grupal, e inclusive empresarial. Tudo ainda depende de nós mesmos, de despertarmos e agirmos rapidamente. Mas ainda precisamos de mais movimento, de nos deslocar para vermos o que não se mostra e, assim, Experimentar, vivenciar, encarnar, inverter e refletir. Precisamos encontrar, então, outros vagalumes na nuvem de insetos monstruosa e na névoa que vivemos, para, enfim, enfrentarmos no micropolítico o macropolítico, fazendo as novas revoluções no cotidiano. Temos nossos recursos psicodramatistas, temos uma metodologia transdisciplinar que se soma à arte, à filosofia e à sociologia. Temos a cena que provoca e elucida diferenças e estranhamentos. E trabalhamos com grupos, buscando nele um drama que é comum e coletivo. Nas cenas psicodramáticas, deveremos achar a ação da resistência da potência criadora da espontaneidade. Não devemos descuidar do nosso corpo, pois é neste corpo que todos os poderes estão atravessados. É este corpo que pode se tornar um vagalume, iluminando a escuridão circundante. Não podemos esquecer de ir descolonizando o tecnicismo conservado, inclusive dentro do próprio psicodrama, rompendo assim com as receitas garantidas de bolo. A tecnocracia neoliberal entrou também no psicodrama, tentando suplantar nele a reflexão crítica, o que nos impede de verdadeiramente produzir subjetividades numa sociedade de controles a tecnocracia no psicodrama é perigosa pois visa a conserva cultural e nos cristaliza nos afastando do processo de criação psicodramatistas sabemos que a tentação é grande de se formatar em receitas de se apoiar nas forças instituídas e cristalizadas por isso vamos cuidar da desacomodação dos nossos corpos também. Torná-los, então, plenos de expressão e alvos da nossa atenção para que possamos construir para nós um corpo poético, viçoso, belo, potente e transformador, comprometido e consciente, que possa ouvir e falar com outros corpos, não importando as suas verdades, não levando para o nosso trabalho roteiros que não abrem alterações, que não se abrem para a divergência, para novas experiências e novas intensidades. Para superar esta crise existencial mundial urgente, precisamos, em larga escala, dos profissionais mais sensíveis da área das ciências sociais e humanas, da educação, e dos trabalhadores da saúde mental. Em especial, me dirijo agora aos psicodramatistas. Dentro de nós, temos a vontade, a potência do nosso método, a sua e a nossa alegria, a centelha divina da nossa criatividade espontaneidade, fonte inesgotável de energia e amor. Então, vamos lá. Vamos renovar nossos projetos profissionais e sair desta água morna em que estamos, construindo redes afetivas de apoio, pois é caminhando que se faz o caminho. Agradeço a todos os autores do psicodrama que consultei para formular esta fala e, em especial, agradeço a dois pensadores contemporâneos, Chomsky e Mojica. Muito obrigada. Aguardo vocês na Profinte, na Jornada Sergipana de Psicodrama, de 26 a 28 de novembro de 2020. Será uma jornada online. Entre em contato conosco.